0: Geef hem eens een hart aan. Ja, we hebben vandaag heel wat afgetoerd. Ik kom net uit een concert. Ik heb net een concert gegeven in Opende. Uh, ergens in Afghanistan. <lacht> en het weg dus. Maar uh, ja, het is een goede tijd geweest. Vier uur geleden zaten we nog ergens bij Groningen daar vlakbij. Dus, uh, en nu zijn we weer hier. En dat is het werk van God. wat is het goed om zo de aantallen mensen hier te zien... en vooral die hele vrolijke gezichten. Het is belangrijk om vrolijke gezichten te trekken. Zeg eens tegen elkaar, wat zie je er leuk uit? Ik zei alleen maar, wat zie je er leuk uit, hoor. Ja... Weet je hoe belangrijk het is om, uh, om dit tegen elkaar te zeggen? dat zie je er leuk uit? Om positief te zijn. Wat mensen altijd doen, is ze zien wel de negatieve dingen van iemand. Daar zijn we heel erg goed in. Maar de, 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 de mooie dingen, want die iedereen ook heeft. Het is heel goed om dat te benoemen, ook als kinderen van God. Weet je? En ik heb ontdekt in mijn leven dat God werkt pas echt als ons hart naar hem uitgaat. En... Dat is vanavond ook zo ontzettend belangrijk, dat je hart naar hem uitgaat. En dat je alles vergeet wat je moet vergeten, maar dat je je echt uitstrekt naar wat de Heer wil gaan doen. En dat is belangrijk. Oké, okay, um, we gaan gewoon kijken hoe, hoe de Heilige Geest het leidt. En ik kan wel één ding zeggen alvast, dat uh, toen ik hierheen kwam... en Mijn vrouw zegt, ja, nu kun je je niet goed voorbereiden. Want je bent natuurlijk alleen maar aan het rijden, zingen en dan weer weg. En is toch waarbij ik altijd in mijn element ben, hoor. Uh, Het woord van God staat bij mij bovenaan. En de rest, dat is ook goed. Maar het woord van God staat altijd centraal. En toen ik hierheen reed, was ik stil. Ik zei, nee, maar goed, maak je niet druk. Ik ben het gewend. Uh, Het gaat er niet om dat uh, ik mijn stille tijd moet houden. Waar het wel om gaat, is dat je 24, 24 uur per dag gefocust bent, dus uh, geënt bent, zeg maar, aan de heren. En dat is belangrijk. En dan komt het altijd goed. Maar toen ik hierheen reed, en het was eigenlijk het laatste stukje... toen ik hier de bocht nam, toen bracht de heer me echt een... een gaf, gaf hij me een beeld over, over hier, over mensen, over jullie. En ik heb ontdekt dat uh, heel veel mensen van jullie... heel veel, tussen aanhalingstekens, maar... is dat het hier niet helemaal lekker zit. Als het hier niet helemaal lekker zit dan is het lichamelijk ook niet lekker. En eh, als het hier dus niet lekker zit, dan belemmert dat ook vaak een genezing. Een lichamelijke genezing wel te verstaan. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat het hier goed zit. Nou, dan wil ik eens even wat op voortborduren. En we gaan kijken nogmaals hoe de Heer het leidt. Eén ding is belangrijk. Johannes 8, vers 32. Ik heb hier een vers staan. En daar zegt de Bijbel dit. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Ik wil graag een zegen vragen over het woord van God. Vader, dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven. Dank u wel, Heer, voor het geweldige moment dat hij alles heeft volbracht. En naar de hemel is gegaan om een plaats voor ons te bereiden. Wij danken u en vragen u om misbare zegen, heilige geest, U heeft de leiding over ons samen zijn. Dat we niet op de klok zullen letten, dat we niet op elkaar zullen letten. Maar dat we gefocust zullen zijn op u. In Jezus naam. Amen. Oké, okay, vandaag is natuurlijk een hele belangrijke dag. Het is hemelvaart. En uh, we, we, we gedenken ook de vrijheid. Hè? Zo ontzettend mooi. Wat mooi ook dat dat samenvalt ook vandaag. En dat wij nu een samenkomst hebben. Dat is niet vanzelfsprekend. Ja, ja dat hebben jullie zo geregeld. Ja, ja dat, is, dat is goed zeg. Ja, dan ben je toch geweldig jij hè. <lacht> Ja. Maar, oké. Okay. Ik werd even onderbroken. Dat doen, dat doen sommige mensen wel eens. Ja, geeft niet. Ik zie alleen die Rijksweg nog voor me, maar voor de rest gaat het nee hoor. Vrij zijn. Wie wilde niet vrij zijn? En toch zijn veel mensen niet vrij. Laten we eerlijk zijn. En kijk naar je eigen. Vanavond is het belangrijk om een spiegel voor u te houden. En om te te vragen, om te beseffen en te zeggen tegen uzelf. Ben ik echt vrij? Ben ik nou waarachtig vrij of ben ik altijd maar aan het denken? Ben ik altijd maar bezig in die bovenkamer? Dat is heel belangrijk. Leef ik nog in het verleden bijvoorbeeld? Dat soort zaken zijn ontzettend belangrijk. Ik heb daar vaker over gepreekt. Herinner ik me dat uh, uh, echte vrijheid... ...is pas als je hier vrij bent. Als je hier vrij bent, ben je vrij. Snap je? Vrede van God is ook zo belangrijk om in de vrede van Christus te wandelen. Sommige mensen maken ontzettend veel dingen mee... ...en toch kunnen ze wandelen in de vrede van Christus. Ze ervaren de vrede die alle verstand erboven gaat. Maar je hebt ook mensen die altijd maar lopen te klagen. Laten we eerlijk zijn. En misschien bent u vanavond hier en u bent één van hun... En ik wil je dit zeggen, op dat moment als je altijd maar klaagt en klaagt en klaagt, dan eigenlijk wantrouw je God. Eigenlijk vertrouw je hem niet. Eigenlijk Zeg je eigenlijk tegen God, God, mijn leven is een puinhoop en u doet er niks aan. Snap je? Wij moeten, wij moeten goed naar onszelf kijken, want om genezing te ontvangen nogmaals, naar geest, ziel en lichaam... zullen wij moeten beseffen dat wij God alle eer moeten geven en dat, wij, dat ons hart uit moet gaan naar hem... Als wij iets willen ontvangen, zegt de Bijbel eerst, moeten we geloven dat hij bestaat. Daar begint het mee. We moeten geloven dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En hier hoor je iets. En er wordt vaak overheen gewalst of overheen gelezen of het wordt vergeten voor wie hem ernstig zoeken. God wil dus dat wij hem ernstig gaan zoeken... Als je vrij bent en je denkt vrij te zijn, maar je bent het niet, en vaak weet je het niet eens. Er is iets, het sluimert iets in die bovenkamer, het sluimert iets. Veel mensen, uh, bij hen gaan de gevoelens op te lopen. Je hebt heel veel mensen die geloven op hun gevoel. Als het gevoel niet lekker is, dan is God ook ineens weg. En God laat het toe opdat wij zullen beseffen... Dat, dat je niet afhankelijk moet zijn van je gevoel... maar dat je afhankelijk moet zijn van hem. Gevoel is heel misleidend en gevoel is vaak een vijand van het geloof. Ik voel, dat hebben je we wel eens, he, als je in de zalving komt... zeggen mensen wel eens, dan oh, je voelt de Heer. Als je hem nou niet voelt, is er dan geen zalving. Natuurlijk wel. Het is altijd. Vandaag de dag zijn de samenkomsten gebaseerd op. op, 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 op mag, ik, mag ik eerlijk zijn? Show. Op, op al dat soort dingen. Gevoel, gevoel. Het moet lekker gaan. Het moet lekker gaan. Nou, ik zou je dit vertellen toen ik in India was. Toen begon er een te zingen. En toen zetten ze in Rusland de vuilnisbakken buiten. Bij wijze van spreken. Dat was zo ontzettend vals. Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Zoiets. Dat was echt. En het vervelende is dat ik de slappe lach kreeg. Ja, dat heb je wel eens. Ik, wij waren met een zendingsteam. En, ik, en die ene die, 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 die zat iemand voor me uit Indonesië, Peter. En Peter zat, goh, die zat me zo aan te kijken ineens. En ik hem, ik had het niet meer. Ik wist niet meer waar ik kijken moest. En toen ben ik keihard naar buiten gerend. Ze hadden het gelukkig niet gezien. Waarom vertel ik dit? Nou, dat heet Leven. En het wordt nou eens tijd, echt tijd, ik heb zo vaak gezegd... maar het wordt echt tijd om te leven. Als het verleden je niet met rust laat... dan ga jij ervoor zorgen dat je vandaag het verleden een schop geeft. Het is belangrijk om in de toekomst te kijken... en niet meer achterom te kijken. Paulus heeft het ons al zo lang geleden gezegd. Maar het is zo belangrijk om dat ook in de praktijk te brengen. Het zit hier vaak en we komen niet vooruit. En als het een week met ons goed gaat, dan even later... dan komt het weer terug... Lieve zuster, eh, ja, ze ziet even niet dat ik naartoe kom, maar even over jou. Je hebt zo'n geweldige zalving van de Heer gekregen. Zo vaak ben je afgewezen. Maar God houdt van je en het is zo geweldig om je te horen zingen vandaag weer. Die tweede stem. Wauw. Wat is het mooi als je, als, je dat, als je dat ziet, als je dat hoort. Dat is, God wil mensen in hun bestemming zetten. God wil mensen in de vrijheid zetten. God wil mensen vrij maken. Het mooiste wat je kan hebben in een mensenleven als kind van God... is echte vrijheid. Dat is is zo ontzettend belangrijk. Om vrij te zijn. Echt vrij zijn. Hemelvaart en vrij zijn. Jezus zei, het is volbracht. Wat heeft hij volbracht? Hij heeft alles op zich genomen. Alles heeft hij op zijn schouders gedragen. Als het volk van God daadwerkelijk gaat begrijpen wie ze zijn... en wat voor een boek wij in, tot onze beschikking hebben... dat is ongelooflijk mooi. Gandhi zei ooit... Jullie, hebben een, jullie christenen hebben een boek ter beschikking... daarmee blaas je de hele wereld op. En toch weten wij niet... Vul je eigen naam al dan niet in. De kracht die in dat boek staat. 66 boeken. Daar kun je de wereld mee opblazen. Hier in één kaft. Ik ga je garanderen. Als wij daadwerkelijk gaan beseffen dat Christus heeft gezegd. Dat hij ons vrij heeft gemaakt. Dan moeten wij daarna gaan handelen. Wij moeten niet meer toestaan. En als je een partner hebt. Oh dan moet je niet boos worden. Ik kijk altijd waar de nooduitgangen zijn. Dat is daar en daar. (lacht) Ja. Ja, maar als je nou een partner hebt die die altijd maar loopt te zeuren. Laten we eerlijk zijn, op het moment dat hij zijn ogen open doet. En dan begint hij. Is vreselijk. En dan mag je gerust zeggen, stop nou eens. Stop nou eens. Nou, mensen die altijd in de ellende zitten, die worden dan boos. Dat komt omdat ik vanavond dan aan, aan, aan het prikken ben, aan het uitdelen ben. Dat is niet leuk voor je gevoel. Maar het is wel leuk voor je partner. Hallo? Of voor je vriendinnen en vrienden. Ik wilde maar dit mee zeggen. Als wij daadwerkelijk vrij zijn... Jezus zegt, hij zult de waarheid verstaan. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoor je wat hij zegt? Het leven. Hoe kan het dan zijn dat christenen door het leven gaan... en ze zijn altijd bedrukt? En je hebt mensen die in de wereld leven... ogenschijnlijk is daar niets mee aan de hand... Maar Paulus zei, ga je heel anders, ga je Christus leren kennen. Wij moeten onze hersens herprogrammeren. Hoe doen we dat? Door naar de Heren te gaan. Heren, hier ben ik. Dat is vanavond zo ontzettend belangrijk. Dat je vanavond naar de Heren komt. Vrijheid. Gevoelsmens. Hoeveel mensen zijn hier? Zijn er gevoelsmensen in ons midden? Nou, geen één. Of wel? Oh, halfstok. Ik zag het al. Het is bevrijdingsdag vandaag, hè? Ja. Niet dit. Hele stokken. Halleluja. Maar als je een gevoelsmens bent... dan raak je elke keer weer teleurgesteld in andere mensen. Hallo? Elke keer weer. Als dat verkeerd gedrag is... dan raak je daardoor zo teleurgesteld. En elke keer dan steekt dat weer de kop op in je hart... Waarom gebruiken mensen drugs om zich vrij te voelen? Waarom eten mensen veel? Want sommige mensen zeggen, ik ben gestopt met roken. Fijn. En dan duiken ze de kast in. Ook in de kerk, hè? Weet je hoe je dat hoort? Ik heb het nu niet bij me. Ja, dit is nou geld. Dat is voor het offer. Dat rammelt, hè? U hoort dat. Dit is de rammelende zak. Ik heb tegenwoordig ook namaakmuntjes bij me. Ja, Ja, ik kom er echt vooruit. Nee, maar even zonder gekheid. Dan dan hoor je je dat... Dan denk je, oh ja, de toffees komen weer uit de tas en dat soort dingen. Ze zijn net zo verslaafd als iemand die rookt. Zijn wij ook verslaafd? Ik zat te denken, zojuist. ik heb vandaag geen koffie op. De hele dag geen koffie op. Mooi, hè? (lacht) Halleluja. Sommige mensen die die beginnen zo... Koffie. Ja. Ja. Weet je waarom ik zo allemaal doe? Dit ben ik, maar niet alleen dit. En dat is nou zo belangrijk om een wonder van God te ontvangen. Om een zegen van God te ontvangen. Dan wil God dat wij echt nou eens gaan leven. En echt nou eens op gaan staan. En echt nou eens zeggen, ik wil niet meer zacherijnig doen. Ik wil geen zeurkaus meer zijn. Maar ik wil op gaan staan. Ja, ik kan het verleden niet veranderen. En toch probeer je het steeds. Stop daarmee. Ga je uitstrekken naar... Een minuut later, vanaf vandaag. Vanaf nu. Hmm. Zijn er piekeraars in ons midden? Tuurlijk, kijk eens al die handen. (lacht) dag. Dat is niet alleen hier hoor. Een piekeraar heb ik hier opgeschreven. Ik heb een zinnetje opgeschreven. Die piekert omdat hij niet kan loskomen van zijn nare gedachten. Hij is bezorgd. En zodra hij niets te doen heeft, gaat hij weer piekeren. Dus wat doet de piekeraar? Die zorgt ervoor dat hij bezig is. En op het moment dat hij tot rust komt, is de ellende. Mensen vluchten in hun werk, ook weer zoiets, om maar niet na te hoeven denken. Want als ze na gaan denken, dan komen daar de problemen in hun hoofd. Dus zijn ze altijd maar aan het werk. Ze zijn niet vrij. Ik heb het vaker ook hier gezegd. Ze zijn niet vrij. En vanavond wil ik daar speciale aandacht aan schenken. Het is zo belangrijk om de poort te openen. De poort van het hart. Om daadwerkelijk vrij te worden. Een ander probleem die we vaak zien is dat mensen willen voldoen aan wat wat anderen vinden. Dan leef je niet voor jezelf, je leeft dus altijd voor een ander. Ik heb dit ook vaker genoemd en dat doe ik vandaag weer. Want het moet landen. Het is zo belangrijk dat dat dat, dat je het laat landen. Je bent een slaaf van je denken. Er zijn verschillende redenen waarom mensen dit doen. Om erbij te horen om niet afgewezen te worden, bang om te falen, zijn allemaal zaken. En dan ben je een slaaf van je denken. Wat te denken van emoties die verstopt zijn, verstopte emoties. Sommige mensen kunnen niet huilen of niet lachen. En wat is het geweldig als je daadwerkelijk vrij bent... en vrij woord dus, dat je voor het eerst weer eens kan lachen... dat je voor het eerst weer eens kan huilen. Hoe geweldig is dat? God wil het vanavond doen. God wil vanavond die vrijheid geven. En dat zal weer tot zegen zijn voor het hele lichaam. Halleluja. Die, Die afwijzing bijvoorbeeld van je vader, van je moeder... het gaat niet in je koude kleren zitten... Dat trauma van toen, weet je nog? We hebben allemaal daarmee te maken. En we willen spectaculaire dingen zien door de naam van Jezus, boem-boem. En natuurlijk, we bidden. En ik bid, geen probleem. Maar waar het daadwerkelijk eerst om gaat: vrijheid, je hart. Het belemmert namelijk genezing. Dat is wat ik heb ontdekt. En ik loop inmiddels al heel wat jaartjes mee. Uh, hij zegt terecht dat ik, ik geloof misschien inderdaad al 15 jaar zoiets kom. Dat is een aardig tijdje alweer. Ik word met de dag knapper, ik weet het. U mag het gerust zeggen. <lacht> <Vraag er. lacht> spreuken, de, spreuken 14, vers 30 zegt zo mooi. Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees... maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Ik heb ook ontdekt dat mensen niet vrij zijn. Je hebt mensen die zijn jaloers, ook in Gods huis, jaloers... Ik kan beter zingen dan zij en weet ik veel wat. Het belemmert je genezing. Het belemmert alles. Ik zei dat namelijk vroeger ook. Dan stond ik daar. Ik kan beter preken als mijn voorganger, zei ik wel eens. Het is nog waar ook. (lacht) Nee joh, grapje. Daar gaat het toch niet om. Heb je in de gaten dat... En dat ben ik, vraag maar mevrouw, zo doe ik thuis ook... Vrijheid. Lang geleden heb ik dat ontdekt. En op een bepaald moment dan wil wil de duivel komen... om je weer te triggeren, om je te pakken op je gevoelige punten, op je zwakke punten. Want we hebben allemaal, en dat blijf je namelijk houden, zwakke punten. Waarom zijn zwakke punten zo belangrijk? Die zwakke punten zorgen ervoor dat je dicht bij de Heren blijft. Hallo? Die zwakke punten zijn dus noodzakelijk en God haalt nooit je zwakke punten weg. Want die zwakke punten zorgen ervoor dat je naar de Heere toe gaat. Prijs de Heer. De zwakke punten zullen we allemaal hebben in ons leven. Zij is er meteen getrouwd, 32 jaar lang? Met een zwak punt. Maar één ding is zeker. Halleluja. Dat zwakke punt weet wel wat bevrijding is. Dat zwakke punt weet wel wat vrijheid is. Halleluja. En ik heb een sterk puntje gekregen. Sterke punt. Slagroompunt. Naast me. Hoe heerlijk is dat. Vrijheid. Halleluja. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En is naar de hemel gevaren. En dat is zo belangrijk. En hij troont aan de rechterhand van de Vader. Dat betekent dat hij regeert. Hij regeert. Toch is dat niet te zien in vele levens dat Christus regeert. Ai, ai, ai. Ik vind het zo bijzonder. Zo bijzonder. Ik heb, ik heb iets, dat krijg ik nu, zo mooi. Ehm... Um. Ik dacht dat ik het hier had staan. Maar alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Geloven is een kwestie van vertrouwen. Verlangen. Is het niet geweldig? En ik verlang naar een opwekking. Ik heb het pas in de gemeente gezegd. Ik verlang naar grote dingen met God. Hoeveel verlangen er met mij mee? Halleluja. Opwekking. En dat begint bij ons. Hè? Dat begint vanavond. Dat begint in je hart. Er gaat iets ontstaan. Je gaat bidden. Je gaat op de bres staan. Je wil, je, je wil iemand veranderen. Ben je daar ook zo goed in? Iemand veranderen. Heb je dat wel eens geprobeerd? Er is een man die wees naar zijn vrouw. Ik zou niet zeggen wie het is. Maar het gebeurde echt. Ja, ik zag het wel. Wij moeten gaan leren vertrouwen. De Bijbel zegt, wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. En dat is zo belangrijk. Wij willen willen aanschouwen. Wij willen dingen zien en dan pas geloven. We zeggen wel vaak van niet. We verbloemen het door halleluja te roepen, prijs de Heer. En weet ik het wat? Maar wij wandelen in geloof. En geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. En toch zijn ze er. Wie is er? De Heilige Geest, de Heere God, Christus. Oeh, en ze zijn er. En de heilige geest is vaardig, want hij is de uitvoerende God. Dat zeg ik altijd. En zo is het ook. Oh, halleluja. Geloven wij nog? Strekken wij ons uit naar de Heer Willen wij een wonder zien? Prijs de Heer. Sommige mensen zijn verwoed aan het bidden voor een andere partner. Heer, geef mij een partner. Ik ben al zo lang alleen. Zetten ze, dus, doe maar op. Een hey, nacht alleen. En dan weer dit en dan weer dat. Maar je moet juist Christus zoeken. Je moet niet een partner zoeken. Je moet Christus zoeken. En alles zal dan bovendien geschonken worden. Wauw. Als je dat namelijk niet doet, krijg je weer zo'n vervelen ja. Krijg je weer zo'n partner waar je niet veel aan hebt. Dan verziek je weer je leven. Ik zeg het even op zo'n Rotterdams. Kom ver weg hier vandaan het westen. Ja, ik prik graag. Ja, en ik ben graag een beetje aan het uitdagen. Waarom? Je leven zag er misschien al niet zo mooi uit. Stap dan niet weer in diezelfde valkuil... Als je iemand ontmoet, laat het iemand van de Heer zijn. Zoek de Heer. Hou je nou niet bezig met die partners? Ga niet. Sommige mensen zijn alleen maar dit aan het doen. Relatie, oh. uh, uh, hoe zeg je dat? Ik heb die dingen nooit gedaan. Maar uh, tegenwoordig kan dat op, op de computer. Hè? Hoe vind jij mij? Ik vind je wel leuk. Oh ja, ja, je hebt best wel een aardige neus, maar dat zal ik niet zeggen. Je ziet er leuk uit. Iedereen is maar bezig. Maar zoek nou de Heer. Ga nou eens zoveel tijd besteden aan Gods woord. Ik heb ontdekt dat daar de zegen ligt. De zegen zit hem niet in de dingen die we, die we zoeken alleen maar. Nee, je moet Christus zoeken. Als wij Christus gaan zoeken, dan gaat er iets gebeuren. En dat is wat er gewoon vaak ontbreekt, ontbreekt. We zijn altijd bezig met andere dingen. En zondags naar de kerk. Met zijn boek vol zilverwerk. Ja. Snap je? Ja, en door de week is daar weinig van te zien, want dan is hij ziek. Zwak en misselijk. Maar ik verlang naar echtheid. Ik verlang ernaar. En dat meen ik echt. God wil iets gaan doen. We hebben een nieuwe generatie. Moes je eens horen hoe die speelt. Het is net een hele orkest staat samen met hem. Wat mooi. Het is zo geweldig wat jullie hier in huis hebben. Beseffen we dat wel? Beseffen jullie dat hoe geweldig dat is? Dat een paar van die muzikanten zo in vuur en vlam zijn. Wauw. De gemeente moet op gaan staan... En ik heb heb een woord voor jullie gekregen. En dat woord is opstaan. Dat woord is opstaan. Wat? Opstaan. Hoppa. Het zit hem niet in methodes. Het zit hem niet in organisatorische dingen. Daar zit het hem niet in. Dat is allemaal wel goed. Het hoort er allemaal bij. Maar daar zit het hem niet in. Het zit hem in Christus. Halleluja. Het zit hem in de heilige geest. Het zit hem in zalving. Het zit hem in als jij open staat. Je moet een open kanaal zijn. Een open vat. mocht het ooit eens staan te gebeuren zei iemand vroeger eens. Misschien heb je dit al zo vaak gehoord. Maar wat ga je eraan doen? Wat gaan we eraan doen? Hoe gaat het? Eh, Niet zo goed hoor. Dat weten we nou al twintig jaar. Maar wat ga je eraan doen? Ik weet dat dat niet leuk is, maar denk nou niet dat het bij mij altijd goed gaat. Dat is niet waar, dat is een leugen. Wij wij maken ook genoeg mee. Vraag het maar aan de... Maken wij het genoeg mee of niet? Dank u weer. Ja, zelfs 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 ze nee. We maken een hele hoop dingen mee. Hoe gaan wij met dingen om? Sommige mensen denken eens dat voorgangers nooit wat meemaken. Ze zweven op de wind, gedragen door de geest. Ja. <hijen> maar ze maken ook harde landingen hoor. En daarom... Lieve mensen, als je uit gaat strekken naar God... Echt uit gaat strekken. Vanavond door te zeggen... hier ben ik, zul je gaan ontdekken dat... dat hij je leven gaat veranderen. Dat hij je harten gaat veranderen. Stop om om, 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 om je partner ook te willen veranderen. Alsjeblieft, stop ermee om je zoon te willen veranderen. Om je dochter te willen veranderen. Stop daar nou toch eens mee. Vraag of God jou wil veranderen. Ja. Zij veranderde Bas toen ik stopte met veranderen voor haar, hè? om haar te willen veranderen. Ik stopte, ik, 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 het werkte niet, vreselijk was het, vreselijk. Ja, ik meen wat ik zeg, gefocust zijn op, op, op je partner te willen veranderen, dan, dan ben je zo gefrustreerd uiteindelijk, totdat je ging ontdekken dat je zelf moest veranderen. En toen kwam, ik, als je ik het kan loslaten, gaat God dingen doen. Want als je er alleen voor staat, dan pas weet je hoe het voelt en hoe het is om, om tot God te naderen. Als je geen hulp meer hebt, maar het zelf moet doen. Ga er maar aan staan. Zijn er mensen die ook nog meer partners zijn kwijtgeraakt? Ja, die zijn er. Hè? Ik moet er niet aan denken. Echt niet. Ik moet er niet aan denken... Ik ben nog van dat gezeur gaan houden ook. Ja, nee, ja, dat bedoel ik niet vervelend. Nee, jullie denken gelijk dat ik het heel erg bedoel. Maar dat hebben we toch wel eens als mannen en vrouwen. Oh, zeur toch niet zo, denk je dan. Je zegt het niet meer, want dan krijg je alleen maar ellende, of niet? Hé, hey, ik zeg wat jullie soms denken, of niet? Maar dat is zo, het is zo bijzonder, het is zo bijzonder. Want ik, ik weet heel 100 zeker... Maar wat nou als we er niet meer zouden zijn, weet je? Wat zou, je dan, wat zou het dan fijn zijn dat je nog even weer eens die vertrouwde stem kon horen? Bij ons is het anders zo Dat zijn de dappere helden. Ja. We denken vaak niet aan later. Maar later komt... Wie zegt in hem te blijven, in Johannes 2, vers 6, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Christus was eerlijk. Christus zei waar het op stond. En wij hebben de heilige geest gekregen. Als je de geschiedenis leest in Lukas 5, en dat ga ik niet doen, maar dat gaat over een melaatse. En hij noemde de heren heren. Dat is een titel, zeg. Die Melaatsen had geen hoop meer. Zijn leven was kapot. Moet je je eens voorstellen. Het was een ziekte die die man tergde. En het was in die tijd de meest erge ziekte die er was. Melaatsheid. Je hoorde er niet meer bij. Gedoemd om te sterven. Geen genezing mogelijk. En deze Melaatse was een, is het type beeld eigenlijk van een mens... ...wiens leven verwoest is, gemaakt door de zonde. Zonder God, zonder hoop, voor eeuwig verloren. En waar ging het nou mis? Als kind had hij ongetwijfeld gelukkige jaren. Hij groeide op met een zorgeloos bestaan misschien wel. Hij was volwassen geworden. Hij had vrienden opgebouwd. Hij had werk. Hij had alles misschien wat zijn hart begeerde. En plotseling ziet hij in één keer een heel klein vlekje. En angst maakt zich van hem meester. En het vlekje groeide. En in die weken die daarop volgden... was de infectie over zijn hele lichaam verspreid... Zie, zegt de Bijbel, daar was een man vol melaatsheid. En Lucas zegt specifiek, vol was hij, vol. En dat staat dus voor uitzichtloos. Zijn omgeving zag het ook. Hij was melaats geworden. En van nu af aan moest hij dus ook huis en haard verlaten. Hallo, is nogal wat in die tijd, huis en haard verlaten. Om in de eenzaamheid uiteindelijk te sterven. En al roepende moest hij door het leven gaan. Onrein, onrein. Onrein. Mag ik wat vragen? Wanneer kreeg u een vlekje? Was dat toen je ouders scheiden? Was dat toen je vader aan de alcohol zat? Was dat... Toen hij zijn eerste fles aanraakte. Kreeg jij je eerste vlekje toen je door iemand in de steek werd gelaten. Of toen jij de fout inging. En van diep, diep, diep van binnen. Is daar die schreeuw naar liefde. Misschien hebben omstandigheden ook uw leven verwoest. Misschien ben je uitgestoten door de maatschappij. Je had vrienden die geen vrienden bleken. Er is iets ontstaan in je hart. Weet je wat hij mijn laatste deed? Hij zag op Jezus. Er is hoop, lieve mensen. Zie op Jezus. Er staat toen hij Jezus zag wierenpij op zijn aangezicht en smeekte hem, zeggende... Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En vandaag is Christus ook in ons midden. Halleluja. Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Kom aan. Stop. Ma- roep het een hal toe. Verschillende van jullie leven in angst. Roepen het een hal toe. Ga er wat mee doen. Misschien is je jeugdje ontnomen... Dan ben je nu volwassen geworden. Maar die wond zit er nog steeds. En je komt geen stap verder. De Bijbel zegt, toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte hem. En hij noemt dus Jezus, zoals ik al net zei, Heer. Dat is een titel die alleen aan de Messias werd gegeven. Aan God, de Messias. En deze Melaatse wist wie Jezus was. Die Melaatse komt in aanbidding voor hem. Toen ik in Macedonië was. Eh, en in Servië. Dan ik Servië zeggen. Toen zijn, hebben wij daar een vrouw ontmoet. En het enige wat die vrouw kon doen was huilen. Ze had geen geld. Ze had geen hoop. Ze was kapot. En deze vrouw. ...leefde in diepe armoede. En toen sprak ik over Christus. En je zag hoe haar ogen straalden. Christus hield haar overeind, zo zei ze. Christus, om hem draaide het. Indien gij wilt, kunt gij mij reinigen, deze vrouw. Je zag haar ledematen waren krom. Maar zij focuste zich op Christus. En ik bad met haar. En God raakte haar aan. En ze omhelste me. En er kwam een lucht van haar vandaan. Die mij in vuur en vlam zette. Want dat was de, de, de liefde, de geur van Christus. En deze vrouw was zo vuil, zo vies. Een oude vrouw. En ik omhels daar. Christus kijkt door alles heen. En Jezus strekt hier zijn hand uit als iemand tot hem komt. Wat leren wij van deze les? In de eerste plaats. Hij erkende... Dus de Melaatse dus, in dit geval, erkende Jezus als Heer. En daarna pas ontving hij zijn genezing. En dat erkennen is niet zomaar iets. Nee, we zien hier hoe hij met de Heren omging. En daar gaat het om. Hebben wij eerbied en ontzag voor de heer. Want als ik vandaag aan de dag kijk. Alles kan en alles mag. Is daar respect voor God. Als je in Gods huis komt. Sommige mensen zeggen ja wacht even. Ho ho nou pak ik je prediker. Dit is niet Gods huis. Dat is wel waar. En waarom? Wat twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. Is hij in ons midden. Natuurlijk is het dan Gods huis. Maar wij zijn de tempel. Van de heilige geest. Hoe behandelen wij dan onze tempel? Is daar eerbied voor God? Is daar ontzag voor God? Is daar respect voor God? Gaan wij naar de kerk omdat het gewoon is? Of gaan wij naar de kerk omdat we hem willen ontmoeten? Samen met de broeders en zusters. Wat is het doel van kerk zijn? Wat is het doel? Waarom doen wij dit? Waarom zitten wij op hemelvaart hier? Omdat omdat als het goed is ons, ons hart naar hem uitgaat. U kwam niet om leenkosten te zien. U kwam om de Here te zien. En prijs de Heer als de Heer dan door mij heen mag werken. Dat is genade van God. Hoor je wat ik zeg? Dat de Here die doet het. De Here doet alle dingen. O oh, lieve vrouw. Dat heb je veel geleden. Maar God houdt van je. God is je niet vergeten. De Heer is dezelfde. En wat kun je soms veroordeeld worden door mensen? Soms schaam ik me. Als ik mensen dan naar een kerk moet brengen. En ze zijn al zo kapot gemaakt. In de maatschappij. Nou, dus is mijn vraag. Wat hebben wij te bieden? Wie ga je dit zeggen? Wij hebben Christus te bieden. Wij hebben Christus te bieden. Halleluja. Hé, je hebt Christus in je wonen. En als je die nog niet in je hebt wonen, zorg er dan vanavond nog voor dat hij in je komt wonen. Want met Christus kun je alles aan. Halleluja. Naar Groningen heen en weer. Hier staan, in het vuur van God staan. No problem. Want hij die in mij woont, is sterker dan die in de wereld is. Prijs de Heer als je het gaat begrijpen. Ga de kracht halen vanavond nog van God. Ga de kracht halen van de Heer. Ga tot Hem naderen. Zorg ervoor dat je niet zeurt meer. Maar dat je zegt, Heere, hier ben ik. Houd een wacht voor mijn mond, Heere. Want wat maakt ons dan anders dan die mensen die in de wereld zijn? Heb iemand wel eens tegen je gezegd? Oh, daar komt hij weer. Oh, daar komt ze weer. Als als iemand dat tegen je hebt gezegd, moet je niet boos worden. Dan noem ik dat een signaal. Wat is het heerlijk als je eerlijk durft te zijn tegenover je eigen leven. En dat je mag zeggen tegen jezelf, ik mag er zijn, halleluja. Ik ben een kind van God. En ik laat niet meer andere mensen mijn leven verruineren. Hé, je mag ook haar op je tanden hebben. Heb je geen tanden? Doe je gebit in. Kan mij het schelen. Ja, ik hoor het denken. Ik hoor het mensen denken. Ja, mij vang je niet zomaar. Prijs de Heer. Ik wil echt zijn. Hoeveel mensen willen er vanavond ook echt zijn? Een keus maken ook. Hoeveel mensen willen... Dat is een vraag, hè? Je bent hier gekomen over genezing en dit en dat. Maar mijn vraag is, hoeveel mensen willen er veranderen? Mag ik je hand eens zien? Hoeveel mensen hebben een wonder van God nodig? Hoeveel mensen willen dat hun kinderen dat het hun goed gaat? Ja, toch? Dat is wat we willen. En iedereen hier vanavond heeft iets om voor de Heere te brengen. Die Melaatse, die kwam tot Christus. En Christus zei, of hij raakte hem aan en onmiddellijk werd hij genezen. Dit is zo bijzonder. We moeten dus Christus aanraken. De bloedvloeiende vrouw had geen hoop meer, weet je nog? Maar ze raakte Christus aan. En we gaan eraan voorbij wat een strijd deze vrouw gestreden heeft. We lezen even zo makkelijk dat ze had al haar geld gespandeerd aan de dokters. Hoeveel jaar was ze bloed, had ze bloedvloeiingen? Heel goed. Ze had geen hoop. Mag ik u eraan herinneren dat deze vrouw niet welkom was in het huis van God? Zij was uitgestoten. Het mocht niet, de wet van God verbood dat. We hebben er geen notitie, nemen we er vaak niet van... hoe dat nou echt allemaal in het hart van die vrouw is gegaan. En als ze dan komt, onthoud goed, je mocht haar niet aanraken. Zij mocht niemand aanraken. Deze vrouw was onrein... En dan is daar een menigte van je welste. En dan zie je wat deze vrouw gaat doen. Zij wil tot Christus naderen. En dan kun je dus twee dingen doen. Er is een grote groep die belemmert het je. Wat ga je daartegen doen? Wat gaat u doen? Als je man tegen je gelooft is, als je vrouw tegen je gelooft is... als je kinderen tegen je zijn omdat je gelooft. Wat ga jij daaraan doen? Halleluja. Wat ga jij doen als het leven pijn doet? Wat ga je doen? Deze vrouw had geen hoop meer. Maar ze had Christus. En ze wist, als ik maar even de kwast van zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn. Dat is vertrouwen. Dat is geloof. Ik vind het zo mooi in de tijd van Naaman. Hij dacht dat de profeet naar buiten kwam. Maar die kwam niet. Dan komt zijn knecht. Wat heb ik aan die knecht? En die knecht gaat aan mij vertellen dat ik me doodleuk moet laten onderdompelen zeven keer. En dan komt hij nog met een een plasje aan, wat vies is. En dan moet ik nog daarin mijn eigen laten onderdompelen ook. Snap je wat ik bedoel? Herken je dat, dat geklaag? Oh, Christus werkt op zijn manier. Deze vrouw moest, moest zich door menigte heen, moest ze zich... Ook nog schuil houden, want daar hebben die onreine vrouw, weet je? Nee, ze mocht niks, maar ze ging door. En ik ben ervan overtuigd dat ze moest kruipen en onder die benen door van die mensen. En uiteindelijk raakte ze even die kwast aan. Weet je wat zo moois van Christus oh, Halleluja! En ze raakte ze kwast en toen zegt hij: Ik voel de kracht van mij uitgaan. Oh ja, halleluja! Is dat niet geweldig? Hoe is het mogelijk? Alleen maar raak ze zijn kwast aan. En Petrus zegt dan terecht, ja heren, logisch toch. Er zijn zoveel mensen die om u heen staan, die u aanraken. Die u... Dat is toch logisch? Nee, 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 zegt Christus. Ik voel de kracht van mij uitgaan. Wie heeft mij aangeraakt? Oeh, halleluja. En deze vraag, die stel ik centraal vandaag. Wie heeft mij aan? Wie van jullie vanavond gaat hem aanraken? Je hebt mij niet nodig, je hebt Christus nodig. Wie van jullie gaat hem aanraken? Hoe wist Christus nou wie hem aanraakte? De Bijbel zegt: De Heer is een alwetend God. Maar bovenal, deze vrouw raakte hem niet zomaar aan, ze raakte hem aan met haar hart. Hetzelfde als wat Bartimaeus deed. En hij liet zich niet tegenhouden door mensen. Hij ging tot Christus. Zwijg, wees stil. Niks mee te maken. Hij schreeuwde nog harder. En God ziet het hart aan. Christus ziet het hart aan. Ben je het ook zo zat om vanuit religie of traditie te geloven? Om vanuit het horen alleen maar, de theorie... maar het nooit in de praktijk brengen. Wel, God wil dat je dingen in de praktijk gaat brengen. U schrikt ervan. Ja. Ja. God wil dat we dingen in de praktijk gaan brengen. Ik was laatst in een uh, seminar. En toen begon iemand echt te slapen, zeg. U niet hoor. Hou me toch goed. Nee, 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 echt niet. De broeder schrok alleen maar. Maar die die begon te slapen. Dat was in Dordrecht, sprak ik. Bij de hoop was dat. Dat is hoop. En die man, zegt hij, terwijl ik aan het preken was... Oe, heel zijn mond ging open. Helemaal achterover. Ja, dat moet je bij mij wezen. <lacht> dus ik had staan bij me. Nee nee nee, 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 nee. Nee, nee, grapje. Nee, maar ik ging naar die man toe, zeg. En ik gaf een klap, zeg. En hij, hij vloog van zijn stoel af, letterlijk. <lacht> dus... Iedereen die begon natuurlijk keihard te lachen. Ik deed dat niet om die man in dit. Maar één ding zeker. Hij valt nooit meer in slaap. Hij valt nooit meer in slaap. Hij kijkt wel uit. Al doet hij stokjes tussen zijn ogen. Maar hij valt nooit meer in slaap. Soms moeten wij een week op kal hebben. En dat is nou de kerk van Christus die in slaap is gevallen. En als de diensten te lang duren, dan kijken we op onze klok. Want we moeten weer... Ja, het is toch wel weer tijd, hè? God mag alleen maar werken tussen zo laat en zo laat. Er is geen koopavond. No way. Geen koopavond. Dat is erin gebakken. Want wij als voorgangers, daar hoor ik ook bij... wij willen allemaal de mensen toch tevreden stellen. Wij willen willen lief overkomen ook. Wij zijn best lief. Wij willen niet dat de mensen lang hoeven te wachten op hun wonden. Heer, half twaalf is half twaalf, denk erom. (lacht) Dat is niet naar hem bedoeld, want ik ben zelf ook een voorganger. Ik weet hoe het werkt. Maar wat nou als... Half twaalf is half twaalf. No way. Anders komen ze dadelijk nooit meer terug. Ik ga je dit zeggen. Hè? Als God werkt, komt iedereen terug. Kom iedereen terug. En dat weet ik heus wel, hoor. Dat je hebt ook uh, predikers die blijven maar praten. <lacht> Denk erom, hè? Ja. Maar daar hebben we tegenwoordig met die moderne techniek ook uh, dingen voor. Een luik. Op afstandbediening. Om half twaalf, vluk. Schuilt er misschien een kern van waarheid in wat ik zeg. Wat nou als God vrij mag bewegen, als de Heilige Geest de ruimte krijgt, zou dat niet fantastisch zijn? Misschien moeten we minder bang zijn voor wat mensen vinden of wat mensen denken. Ik zou ook wel eens met de oudste te stoeien zeg ik, heren of de oudste, sorry. Uh, hè, daar hebben we hebben het wel eens over, over tijd hebben we het vaak gehad. Hè? Ja, maar. Ja, natuurlijk, er zijn wel predikers die vinden ze eigenlijk zo, zo geweldig. Die blijven maar spreken. Nog even, nog even. Oh. Er, moet, er, moet, er moet wel zalving in zitten, er moet wel iets gebeuren. Daar ben ik helemaal met iedereen eens. Maar het is slechte zaak dat al van tevoren dit vastgelegd wordt. Hè? Van zo laat tot zo laat, zo laat tot zo laat, zo laat tot zo laat. Ik kwam een keer ergens, dan sprak ik en toen zei de broeder: U mag niet bidden voor een wonder, want we hebben straks een genezingszicht. Dat is echt gebeurd. Ik maak geen grapje. Wat zijn we toch ver heen met z'n allen. Ik heb al eens gezegd, een la- het toen een keer ook een oudste met een horloge te zwaaien achterin. Ik zwaai zo terug. 10 euro, zei ik. Weet nog goed. Dat heb ik hier wel eens gezegd, hè. Maar dat is wel echt gebeurd. Ze dus te zwaaien zo. Ik denk, wat die man is niet goed. Nee. Maar ik wil dat de Heer echt gaat werken. En daarom heb ik deze teaching van vanavond... Wij moeten gaan veranderen in ons denken. Het moet voor ons niet meer uitmaken. Nee, we kunnen wel een anderhalf uur naar goede meiden slechte tijden kijken. Ja, toch? Nou, ik heb het vroeger ook gezien. Ik weet nog hoe die heet. Ludo. Ik heb het heel lang niet meer gezien. Na mijn bekering nooit meer. Maar daarvoor Ludo. En Ludo's je leeft nog steeds. Het is het. Lieve mensen... Het is tijdverdrijf, je zit maar voor dat ding te kijken. En oh, 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 dan ben je blij dat de reclame zegt. Je pakt even snel een zak shift, oh, de ander naar de wc. En we gaan weer kijken hoe het afloopt. Met Ludo. Ik weet nog, hé Ludo, hè? Die heet Ludo. Hoeveel weten dat ik gelijk heb? Ja, maar die verdenkt erom, hè? Jullie weten het wel. Ludo. Nou, dat is nou wat ik bedoel. Maar als er nou is... Als we ons nou eens zo gaan uitstrekken naar de Heer. Wat is dan tijd? Misschien, hè, misschien, hè? heel misschien, gaat God dan pas echt werken? Als ons hart naar hem uitgaat. Als ons hart echt naar hem uitgaat. En dat wij zeggen: Heer, hier zijn we. Maar we zijn vaak bang voor mensen. Ik ook, dat heb ik ook wel eens gehad. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ja, je moet toch eerlijk zijn. Dacht je dat ik volmaakt ben? Dacht je dat ik nooit wat heb? Natuurlijk wel. Ik heb nu een knallende koppijn bijvoorbeeld. Nou, dat kan gebeuren. Ja, want dan komt dat ik midden in de strijd sta. Maar ik ga toch niet zeggen, oh, wat heb ik in hoofdpijn? Wel, nee. De Heer is goed en zeer te prijzen. Maar zo is het gewoon. Ik meen wat ik zeg. Ik verlang ernaar om samen met jou, samen met u... De heerlijkheid van God te zien. Ik ga zo besluiten met het woord wat dat betreft. Als wij ons uit gaan strekken naar de Heer, dan gaat Hij ons uitstrekken naar ons. En natuurlijk, er zijn heel veel dingen gezegd. Maar één ding is zeker: als God echt werkt, laten we hem dan alsjeblieft zijn gang laten gaan. En als God niet werkt, dan werkt hij niet. Je hoeft niet met een praat, ergens heen te vliegen waar opwekking is. Opwekking begint hier. Als God jou roept om te gaan bidden, ga dan bidden. Tot slot. Is het je nooit opgevallen hoe matig en slecht de bidstonden bezocht worden? Weet je hoe het komt? De duivel lacht zich rot. Dat is nou juist het wapen. Dat is nou juist het wapen. Dat is nou waarom er zo... zo, zo, Ja, ik zeg het maar eerlijk... Zo heel weinig gebeurt. We hebben het allemaal zo druk. We moeten de bel repareren. We moeten de hond uitlaten. We hebben altijd altijd wel iets. Maar die paar, die beginnen te bidden. Kijk maar in de geschiedenis. Daar ontstond opwekking. Die paar, die het op hun hart kregen om te bidden... Zij stopten niet. En elke elke week zeggen wij... Wij hebben ongeveer 22 bidders, gemiddeld zo'n beetje... Elke donderdag komen we bij elkaar met ongeveer 22, 22 bidders. Eigenlijk zou die hele gemeente er moeten zijn. Het is niet om schuld aan te praten. Nee, ik weet dat God iets gaat doen. Maar ik kan dat niet maken. Ik kan, ik kan je niet dwingen. Ik kan je niet zeggen... Maar er moet, als er iets gaat ontstaan in je hart, weet je wel... Bidden, bidden is praten met God. Is communiceren met God. Is, is boodschappen ontvangen van God wauw, en dan gaat er iets gebeuren. Sommige mensen zeggen, ik heb nog nooit Gods stem verstaan. Nee, vind je het gek? Heren zeggen deze spijzen. amen, dat was het weer. Hoe kun je nou Gods stem ooit verstaan? Er is geen communicatie. Als je dat bij je vrouw doet, dan ben je, over drie jaar ben je, dan wil ze van je af. Ah, laten we eerlijk zijn, dat we tijd voor elkaar vrijmaken. Daarom zitten we zo in een huisje. Armzalige meubeltjes in het huisje. Bruine kastjes, hou ik we niet van. Ik denk, je hebt een heel modern huisje uitgezocht met, met pracht en praal. Nee, zit ik weer in zo'n zendingshuisje. Begrijp je het nou? Al dat gezeur. Dat bedoel ik nou. Het is nooit goed. Halleluja. Ik Ik ben zo vurig, ik ben zo blij en dankbaar dat ik hier ben. En ik merk hoe God wil werken. Ik merk gewoon hoe God wil werken. Oh, ik merk dat, hoe God wil werken. God is je niet vergeten, hoor. Hij is je niet vergeten. God is goed. God is goed. God is goed. En zeer te prijzen. Ik vraag of de gitarist even naar voren wil komen. Weet je wat ik heb ontdekt in de hele bediening? Dat eerst de principes belangrijk zijn. Als je iets wil ontvangen, zul je eerst de principes moeten begrijpen. Je zegt misschien, ik wacht al zo lang op een wonder. Ik denk aan de verlamde man die elke dag bij de tempel zat. Hoe vaak is Jezus daar wel niet voorbij gegaan? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Als hij daar bij de tempel zat, heeft Jezus hem absoluut gezien. Echt hoor. En toch wacht hij. Hij doet niks. Hij wacht op Petrus en Johannes. En dan pas zie je dat die man totaal geen geloof meer had in zijn genezing. Want hij vraagt alleen maar om geld. En daarom zegt Petrus, goud en zilver heb ik niet. Die man verwacht alleen maar dat hij iets zou ontvangen. Maar no way... En zo gaat die vliegen niet op dat mensen alleen maar hoeven te geloven om hun genezing. Nee, soms snap je van God helemaal niks. Deze man had geen geloof in genezing. Jezus was al tachtig keer ongetwijfeld voorbij gelopen. Echt waar, daar ben ik echt van overtuigd. En wat zie je dan gebeuren? Dat pas in de tijd later, 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 toen was daar die genezing. Zonder dat hij het verwachtte. Is dat niet wonderbaarlijk? Vind je het niet wonderbaarlijk? Vind je het niet wonderbaarlijk dat in de tijd van Mozes... toen hij de berg op was met een geboden, dat daar, er staat ongeveer 3000 zielen... dat was op Pinksterdag in het Oude Testament, Oude Testament... 3000 zielen werden te dood gebracht. Omdat ze een afgod hadden gemaakt. En dan is daar de genade van God in het Nieuwe Testament... dan staat er ook weer ongeveer 3000 zielen kwamen tot geloof. Ze wachten op een verlosser. Hij was nog geen verlosser. De geboden werden kapot gegooid. De eerste keer. Mozes moest weer terug om ze te laten herschrijven. Wat hebben wij het goed. En toch lijden wij. En het is waar. Het is waar. Maar vanavond mag je komen zoals je bent. En misschien moet je een ander meenemen die naast je zit. Of misschien weet je iets van iemand die hier in de zaal zit... Die een arm nodig heeft. Die een aanraking van de Heer nodig heeft. Weet je, vanavond wil God je hart aanraken. Als je hart aangeraakt wordt, als het hier vrij wordt, gaat dat door naar je lichaam. Waarom gebeurt er zo weinig met het lichaam? Omdat we vaak hier vastzitten. Hier. Wat nou, als de lucht zo zwart is, is daar het gemis, de eenzaamheid. Wat nou, als je denken vervuild is, je hart niet meer klopt zoals het zou moeten zijn. Wat nou, als jij weer eens begint te lachen. Stralen als de zon. Alsof de dag van gisteren niet meer zou bestaan. Maar dat nu jouw leven pas begon. Wat nou, als zij die jou haten, jij ze zou begroeten. Wat nou, als jij eens begon te leven, zal hij je vreugde geven. Wat nou? Hey. Wat ik je wil vragen vanavond. En ieder die weet waar die mee rondloopt. Jullie allemaal weten dat. Om uit je stoel te komen. En net als de Melaatse. Als een stap te zetten hier naar voren. Oké. Okay? En als je komt en zegt. Heer hier ben ik. En misschien moet je je zoon brengen naar voren. Misschien is die vanavond niet hier. hè? Je dochter, je kinderen. Iedereen zit daar en iedereen weet wel waarvoor hij of zij naar voren komt. En misschien kom je allemaal, ik weet het niet. Maar kom, kom, kom en en laat God je aanraken. Maar in de eerste plaats raak hem aan. De bloedvloeiende vrouw kwam. Nederlanders hebben vaak moeite om te komen. We hebben vaak moeite om uit te stappen. Soms denken we, we hebben het al zo vaak gedaan. Nou, Dat bedoel ik nou juist. Stop met dat denken. God is een God van nu, nu, nu. Niet gisteren. De dag van gisteren is voorbij. Halleluja. De dag van vandaag gaat het om. Halleluja. Weet je, misschien is hier iemand die moet om vergeving vragen. Misschien aan je partner. Misschien aan je vriend of je vriendin. Wees vanavond helemaal open, alsjeblieft, oké? Laat je leiden door de Heilige Geest. Misschien moet je naar iemand toestappen, zomaar... omdat de Heer het van je vraagt. En even iemand een omhelzing geven. Want de kerk bestaat uit priesters. En de Bijbel zegt, wij allemaal zijn priesters. De kerk moet in beweging gaan komen... De kerk moet weer gaan bruisen, zoals ze ooit heeft gebruist. En ik ben ervan overtuigd dat God iets aan het doen is, ook hier aan deze plaats. Dus je mag komen zoals je bent. En wat je komt doen, dat weet de Heer, dat weet jij... En dan wil ik je vragen om zo ver mogelijk aan te sluiten. En als ik het op mijn hart heb, dan zal ik met je bidden persoonlijk. We laten alles aan de Heer over. Oké? Okay? Maar één ding is zeker. Jij moet hem aanraken. U moet hem aanraken. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. En ook als je ziek bent, dan mag je het zeggen aan de heren. Ja, schuif allemaal zo ver mogelijk naar voren alsjeblieft. Ja, kom maar. Maak je geen zorgen, zegt de Heer. Maak je geen zorgen. Dank u, Jezus. Ik geloof dat... uh... Ik krijg het woord herstel van de Heer, herstel. God wil... Dat bepaalde relaties hersteld moeten worden. Hersteld moeten worden. Vraag elkaar om vergeving. Mannen, vrouwen, moeders, dochters. Laat, laat dat niet in de weg staan. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft. Het gaat erom wie de minste kan zijn. En zie, ik maak alle dingen nieuw.